0: Olá, mais um podcast aqui do canal Educação e dessa vez vamos abordar o conteúdo de bulimia, bulimia e ortorexia. A bulimia nervosa ela é um transtorno alimentar que tem como característica fundamental os episódios recorrentes de compulsão periódica. Tá? Essa compulsão periódica ela traz a ingesta de uma grande quantidade de alimentos em um espaço aí relativamente curto que dura em torno aí de duas horas aproximadamente, e depois tem um alto, a falta de controle sobre esse comportamento, um sentimento de, de culpa, provocando aí a retirada desse alimento do corpo. Então, o comportamento compensatório né inadequado, ele é exatamente para inibir ou prevenir o aumento do peso. Aí, a promoção da autoindução do vômito, uso indevido de laxantes, diuréticos, enemas, os outros medicamentos que vão promover aí a retirada desse alimento do corpo, as consequências desse alimento do corpo. Eles também promovem exercícios excessivos, atividades físicas excessivas para compensar. Essas ocorrências, gente, da compulsão, elas podem passar aí no mínimo de duas a três vezes por semana, Tá? E quando isso ocorre, ela deve ser autoavaliada, né, eles fazem, na realidade, elas precisam ser avaliadas. O que que acontece? Geralmente, as pessoas que têm bulimia, elas, por vergonha, eles passam a esconder, né, as doenças. Geralmente, quem tem bulimia tem um traço é, comportamental para esconder. Essas compulsões, a compulsão alimentar está associada diretamente com a bulimia, exatamente por alteração nesse humor disfórico, né? Tem uma, uma, uma alteração nesse humor e acaba compensando esse humor aí com essas compulsões. Mas trazem depressão profunda, situações negativas ou provocadoras de estresse... Pessoas que têm problemas sociais, né, com, principalmente com adaptações sociais, adaptações de, traba de trabalho. Pessoas que têm realmente um problema de socialização carregam uma compulsão. E aí, vale, vale lembrar é, que a compulsão ela não pode ser vista somente como compulsão alimentar. Às vezes, começa com compulsão de outros, outras coisas e posteriormente pode ser levada à compulsão alimentar. É, esses, é, essas atitudes, elas podem até ser vistas primeiramente, né? Geralmente quem tem bulimia tem um problema sério com rejeição, tem re, problemas sérios de sentimentos relacionados à perda, rejeição, baixa autoestima, insegurança, restrição alimentar. Sentimentos relacionados ao peso, à forma física. E por que, que o INEP sempre aborda esse tipo de, de contexto? Né? Traz aí questões com, esse, com essa prerrogativa? Né? Por que, que traz sempre esse tipo de questão? Porque está associado diretamente com a forma física. Né? O que, que se produz de forma física? O que, que se reproduz? São as pessoas que têm, é, que têm um padrão... Visual, exposto diariamente em redes sociais. Pessoas que buscam ter uma forma física inatingível. Aquele padrão de beleza que é das redes sociais. Tá? Então, quem pode estar dentro desses padrões? É, quem pode estar desenvolvendo um padrão bulímico? Quem está associado a esse padrão? Né? Pessoas que têm... Transtorno de personalidade, principalmente o borderline, né? Transtorno de ansiedade. Transtorno obsessivo compulsivo, que aí se encaixa aquilo que eu falei. Não somente a compulsão alimentar, mas pode aparecer aí outros, outras compulsões. As pessoas que têm sintomas depressivos. Transtorno de humor, tá? Com uma depressão maior. A distimia. Abuso ou de dependência de substâncias, como álcool e estimulantes também podem desenvolver a bulimia. Por quê? Porque querem retirar aquilo dentro do seu corpo. Segundo a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, essas pessoas que têm esses transtornos, né, elas apresentam uma tendência impulsiva que pode influenciar um comportamento suicida. Sendo que o índice de mortalidade dos transtornos alimentares é de 10%. Então, a bulimia nervosa, ela tem aí uma, uma influência muito importante, e principalmente é, por conta da mídia, tá? Essa mídia, ela aborda um padrão estético muito, é, muito forte e isso acaba refletindo na saúde mental, na saúde psicológica, das, principalmente das mulheres, que tendem a não conseguir o tão é, sonhado corpo. E aí, elas fazem todos os esforços do mundo para retirar esse alimento do corpo. Tá? Então eles têm uma. A, o, o bulímico ele tem uma compulsão periódica de alimento, seguida de uma estratégia para eliminar, né? Se, Segue-se um sentimento de culpa. E aí a utilização de estratégias para retirar esse alimento do corpo, tá? Que pode ser através de purga, purgantes, né, purgativos, como a, a indução de vômito, uso de laxantes, diuréticos, enemas. E os não purgativos, que no caso é exercício físico, o jejum, é jejum excessivo. E isso é realmente muito ru, ruim, tá? Então, a frustração e o prejuízo pelo autocontrole passa a se tornar um grande problema psicológico. Então, geralmente quem tem bulimia tem um descontrole que precisa ser visto e é um comportamento é, que precisa atingir, tá? Precisa atingir aí é, alcançar a questão de saúde, a questão de, de a questão mais um, um, um patamar mais alto. Não é só uma questão estética, mas uma questão de saúde, ok? Então, quando se fala, gente, de, de beleza estética, a gente pensa né, que isso é realmente agora. Mas desde a mitologia grega, a beleza ela era disputada pelas deusas. Então, a, a aclamar a beleza impulsionada exatamente pela mídia, pelos photoshops, pela luz, isso é muito sério e acaba influ, influenciando nos diversos... Distúrbios alimentares que nós temos, que nós já alcançamos na outra aula, quando nós falamos da, da vigorexia e da an, anorexia, certo? E nós temos um outro padrão agora, que não é considerado ainda doença, mas uma forte crescente aí no estilo de vida mais saudável, que, que a gente chama de padrões... É de uma alimentação saudável, que é a ortorexia. A ortorexia ela não é considerada ainda doença, tá? Mas é a busca pela dieta perfeita. Então, quem tem ortorexia tem um comportamento, exatamente aquilo que a gente falou, exagerado. Né? A ideia de que precisa exercer uma, 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 uma dieta perfeita. Para quê? Para promover a saúde. Então, o esforço e o foco dessa discussão da ortorexia é uma alimentação saudável. Isso significa não utilizar nada que, seja, é, que, se, que não seja natural. É, eles classificam os alimentos bons e ruins. tá? O que são bons? São aqueles, são aqueles que não possuem derivados, que não possuem aditivos que não possuem condicionan, é, não apresentam condimentos, não apresentam é, substâncias para melhorar o tempo e duração daquele alimento. Então, alimentos que possuem aditivos, alimentos que pro, possuem conservantes, esses são alimentos que não entram na pessoa com ortorexia. Então, a ortorexia ela é um quadro, tá? Esse termo ele foi criado por Steven Bradman, ele é um médico americano que sugeriu esse quadro condição como novo comportamento alimentar transtornado. Não é ainda definida como uma doença, tá? Mas eles consideram como uma nova forma, né? Como um novo quadro, onde a pessoa só se alimenta, uma, só se alimenta, tem uma fixação por uma saúde alimentar. E não permite comer nada de alimentos impuros, tá? que tem que ser livre de herbicidas, pesticidas, substâncias artificiais e esses alimentos que eles consideram, aí abre aspas, alimentos politicamente corretos. Esse foi um termo que foi utilizado na prova de 2020 do Enem, um termo que é pertinente e vale a pena a gente relembrar a vocês. Então, finalizamos a nossa aula de hoje, queria... É, convidar você a ouvir mais podcasts aqui do canal Educação, temos mais aulas e mais dicas para vocês aí nos próximos podcasts. Até mais!